1: Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie heute aus dem Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Mein Name ist Andrea Gerg
2: Und ich bin Christian Rapansel. Ja, wer hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben und wer erhält dafür den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik? Das ist die große Frage heute.
1: Ja, das wird ja erst in zwei Wochen bekannt gegeben. Also wir wissen noch nicht, für wen sich die Jury dann entscheiden wird. Aber was wir schon wissen, ist, wen sie in die engere Auswahl gefasst hat, wer also preisfert. Ist.
2: Das sind fünf Bücher, fünf Autorinnen und Autoren, die die Jury nominiert hat und alle fünf, die sind heute zu Gast. Manche sind hier in Berlin im LCB und manche sind in der Pandemie zugeschaltet, aber jedenfalls alle jetzt hier in Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Und zwar sind diese fünf Nominierten.
1: Uta Ruge mit ihrem Buch Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang,
2: erschienen beim Verlag Antje Kunstmann. Christoph Möllers Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik, das bei Surkamp erschienen.
1: Michael Hagner, Foucaults Pendel und wir anlässlich einer Installation von Gerhard Richter aus dem Verlag Walter König.
2: Dandina, ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg, 1935 bis 1942, bei DVA erschienen.
1: Und Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie
2: der ethnografischen Forschung aus dem Verlag Mattes und Seitz. Und wenn Sie sich jetzt gefragt haben, was das für eine Reihenfolge war, wir haben uns von den Namen her alphabetisch von hinten nach vorne gebirscht und sind deswegen bei Heike Behrendt gelandet. Und mit der beginne ich jetzt auch. Grüße Sie, guten Abend. Guten Abend. Das Buch, mit dem Sie nominiert sind für diesen Preis der Leipziger Buchmesse, das trägt ja einen etwas rätselhaften Titel, muss ich sagen: Menschwerdung eines Affen. Und dieser Titel, der wird durch die Tatsache, dass Sie renommierte Ethnologin und Afrikanistin sind, die auf Jahrzehnte der Forschung zurückblicken kann, nur ein bisschen weniger rätselhaft, muss ich sagen. Helfen Sie uns auf die Sprünge. Dieser Affe, der zum Menschen werden will, das sind Sie?
3: Ja, das bin ich tatsächlich. Ethnologen müssen Feldforschung machen und Feldforschung sind eine Art von Initiation und ausgerechnet bei meiner ersten Feldforschung, das war 1978, also es ist schon sehr, sehr, sehr lange her, erfuhr ich durch Zufall, dass man mich Affe nannte. Und wie Sie sich denken können, war das nicht besonders schmeichelhaft? Gar nicht. Es war aber so, dass ich mir vornahm, diesen Namen dem nachzugehen. Und zu erforschen, warum man mich so nannte und dann auch zu fragen, welche Wahrheit, welche ja, unterschiedliche Perspektiven, welche Konflikte, und vor allen Dingen auch, welche koloniale Geschichte mhm. verbindet sich mit diesem Namen.
2: Da waren Sie im Westen Kenias und als Sie dann nachgeforscht haben, wurde es ehrlich gesagt nicht viel schmeichelhafter mit dem Affen. Ne? Die fanden, Sie haben merkwürdig viel zu langes wildes Haar, Sie haben viel zu dünne Haut, durch die man fast obszön das Fleisch und das Blut
3: durchsehen kann. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist tatsächlich furchtbar und das hat mich auch angegriffen. Gleichzeitig war ich auch ein Affe mit Aufstiegschancen, also das ist sehr wichtig. Mir wurde erlaubt, tatsächlich ein Mensch zu werden. Und zwar wurde ich sozialisiert, das heißt, ich wurde eingeführt in die Sprache, ich wurde eingeführt in die Regeln der Höflichkeit, ich wurde eingeführt, wie man sich zu benehmen hat als junge Frau. Und das hat langsam aus mir eine kleine Person gemacht, vom in ersten Schreck
2: sogar erst zu einem Ding einfach nur, lese ich ja, bei Ihnen.
3: Das ist richtig. Erst ein kleines Ding, dann wurde ich eine kleine Person, vor allen Dingen auch, weil ich Feste organisiert habe, vor allen Dingen Bierfeste. Und das war meinem Ansehen sehr zuträglich.
2: Weil Sie illegal Bier gebraut haben in diesem Dorf.
3: Mhm, weil das alle taten.
2: <lacht> Man merkt daran jetzt schon, es ist ein sehr langsames Herantasten und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich... Haben diese Menschen dort Ihnen mehr beigebracht, als Sie als Forscherin
3: hätten je rauskriegen können, oder? Ja, das ist sicherlich richtig. Ich habe angeschlossen an eine kleine Tradition innerhalb der deutschen und französischen Ethnologie, nämlich der sogenannten Inversen-Ethnographie, das heißt, ich habe das Ganze systematisiert in dem Sinn, dass ich mich zum Objekt der ethnografischen Forschung gemacht habe und Diejenigen, die ich eigentlich ethnografiert habe, die wurden zu Ethnografen, die mich beobachtet haben, mich beurteilt haben und meine Arbeit. Und das führt zu sehr wichtigen Schlussfolgerungen einerseits, andererseits zu ganz wesentlichen Erschütterungen mhm. des eigenen Selbstverständnisses und natürlich auch das der Wissenschaft.
2: Sie beschreiben über die Jahrzehnte viele, viele Forschungsreisen, das war jetzt nur eine von diesen. Und nach vielen, ich glaube nach 15 Jahren, bekommen Sie bei einem Menschen, mit dem Sie da über Jahre zusammenarbeiten mit, der hat die ganze Zeit ein fotografisches Werk über Sie angelegt. Wie ging Ihnen das damit, dass Sie plötzlich so ein Ausstellungsobjekt werden?
3: Naja, es war nicht mal so, dass ich ein Ausstellungsobjekt wurde, sondern also was von Anfang an mich interessiert hat, war, die Art und Weise, wie ethnografisches Wissen produziert wird. Und das wird eben nicht alleine von der heroischen Ethnografin produziert, mhm. sondern das wird in engster Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort produziert, wobei sie, also die Leute vor Ort, diejenigen sind, die bestimmen, was man wissen darf und was man nicht wissen darf, und die haben das mehr oder weniger in der Hand. Und was die Ethnologin erhält, das ist eine Art geschenktes Wissen, dass sie in gewisser Weise zurückgeben muss und das habe ich auch ein paar Mal versucht und das Interessante mit diesem Fotografen war, mit dem ich eben auch engstens befreundet war, dass er hinter dem Rücken von mir und meiner Mitarbeiter, also wenn ich sage hinter dem Rücken ist das übertrieben, ich, wir haben es einfach nicht wirklich wahrgenommen, aber er hat uns fotografiert bei der Arbeit und hat über 15 Jahre hinweg hat er eine Dokumentation angelegt unserer Arbeit. und das war großartig für mich als Erfahrung und hat uns dann auch in eine Richtung gedrängt, die Fotografie eben nicht so sehr als ein ästhetisches Objekt zu sehen, sondern vielmehr als eine ja, Poetik von sozialen Beziehungen.
2: Und dazu kommt, Sie sprachen es vorhin schon an, dass natürlich die Fotografie in der Ethnographie auch eine koloniale Geschichtung hat, eine Aufladung, das Auftreten des Fotografen, der Menschen ablichtet und damit ja ein, ein Machtgefälle herstellt, auch das spiegelt sich ja darin. Das finde ich sehr schön, wie sich das durch Ihr Buch durchzieht. Was ergibt sich daraus? Kann man dieses frühere koloniale
3: Verhältnis überhaupt
2: umdrehen? Geht das?
3: Nein, solange sich die realen Verhältnisse nicht wirklich ändern, glaube ich, ist es unmöglich, aber man kann natürlich darauf achten, dass man zurückgibt, was man erhält, und man kann auch in die Geschichte gehen, und um noch mal, wenn Sie erlauben, auf den Affen zurückzukommen. Ich habe dann durch historische Arbeit herausgefunden, dass der Affe ein koloniales Stereotyp war, das zwischen den Kolonisierten und den Kolonisatoren hin und her sprang. Und tatsächlich war es so, dass die Kolonisierten, in dem Fall die Bewohner der Tugendberge, weil sie mitbekommen haben, dass sie von Europäern verachtet und eben als Affen bezeichnet worden sind, dass sie an mich, den Affen, zurückgaben. Ja? Ja. Und damit war natürlich meine, meine Vorstellung von Ethnographie als eingebettet in die eigene Kultur, die wurde dadurch natürlich zerstört und ich musste mich neu auch theoretisch ausrichten, weil die simple Inversion des Blicks so gar nicht klappte, sondern ersetzt werden musste, durch ja, eine Art von Kaleidoskop von Alteritäten in einem höchst ungleichen Machtverhältnis.
2: Ist Ihnen das damals gleich so gelungen, auch diese Affenbezeichnung als eine Replik auf die koloniale Macht zu begreifen?
3: Nein, anfangs habe ich das nicht verstanden, ja. sondern erst in dem Zusammenhang mit historischen Forschungen. Und da habe ich dann überhaupt gemerkt. Wo in, das herkommt. Ja.
2: Diese, diese rassistischen Stereotype, die wir ja auch bis heute kennen, da gibt es ja noch mehr, da fand ich Ihr Bauch wirklich augenöffnend, noch mehr Stereotype, die so hin und her geworfen werden, wie zum Beispiel auch das Stereotyp des Kannibalen. Irgendwann wurden Sie auch zur Kannibalen, nicht nur zum Affen, bei einem späteren Aufenthalt.
3: Ja, das war bei meiner Forschung über die katholische Kirche in Westuganda. Da das ist sehr kompliziert.
2: Wer es genau wissen will, muss das Buch lesen. Wir versuchen es jetzt sehr verkürzt zu machen, auch wenn wir dem Sachverhalt nicht gerecht werden.
3: Ja, auf jeden Fall stellt er sich heraus, um es kurz zu machen, dass die Figur des Kannibalen, die nur zu verstehen ist im Kontext des Höhepunktes der Aids-Epidemie. Und äh, da tauchten eben massenhaft merkwürdige Kannibalen auf, die christlich aufgeladen waren. Also das waren Kannibalen, die ihr Opfer erst verhexten und dann ließen sie das Opfer auferstehen, um es dann ein zweites Mal kannibalisch in einer Art Abendmahl mit den anderen Co-Kannibalen aufzuessen. Und ich bin dann dieser merkwürdigen Hybridität nachgegangen mhm. und bin da dann auch wieder in koloniale Machtverhältnisse, Ungleichsverhältnisse äh, gekommen. Und so haben sich die Figuren als äh, heraus aus einer langen, langen Geschichte der wechselseitigen, Aneignung der wechselseitigen Übernahme, wechselseitigen Verflochtenheit herausgeschält.
2: Das schildern Sie wirklich sehr eindrücklich in Ihrem Buch und ich finde das bemerkenswert, wie Sie die Ebenen wechseln und wie selbst selbstreflektierend Sie auf sich gucken und auf Ihren Berufszweig, diese, diese Art der Forschung gucken, die sich über die Jahrzehnte natürlich sehr, sehr verändert hat. Das ist ein im besten Sinne aufklärerisches Buch. Gleichzeitig hatten Sie Angst, wenn Sie solche Geschichten in dem Buch wiedergeben, dass es dann eben doch missverstanden werden kann als exotische, absurde Anekdoten, die wieder alte Stereotype hochrufen, wenn wir jetzt von Kannibalen reden und dergleichen?
3: Ja, aber ich hatte großes Glück, weil der einzige wirklich reale Kannibale, der tauchte in Deutschland auf, als der Kannibale von Rothenburg, das war 2002, ich weiß nicht, ob...
2: Wir erinnern uns alle, ja.
3: <lacht> Gut, ja, ja und... Es hatte heftige Diskussionen gegeben in Afrika darüber, ob es diese Kannibalen nun wirklich gibt oder nicht. Und dann tauchte eben der Kannibale in Rothenburg auf und mir schickten die Katholiken einen Brief, in den sie gepackt hatten, einen Zeitungsklip, mhm. auf dem die berühmtesten Kannibalen der Welt zu sehen war. Und zuerst erstmal der Kannibale von Rothenburg mit seinem Opfer. Und dann zwei Kannibalen, die in, auf Fidschi ja, tätig geworden waren und dann noch zwei andere. Und sie schickten mir schöne Grüße und sagten, sie hofften, dass hier der Beweis für die Realität des Kannibalen mir bei meiner Arbeit helfen würde.
2: Nur eben nicht in Afrika. Ja, das kann passieren, wenn der Blick sich gegenseitig spiegelt und man das koloniale Erbe versucht, aus diesem Blick herauszubringen. Dann erfährt man solche Dinge, die wir jetzt gehört haben, von Heike Behrendt. Die Ethnologin ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist nämlich nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit ihrem Buch Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung. Das kostet 25 Euro und ist bei Mattes und Seitz erschienen. Vielen Dank, Frau Behrendt. Ich danke auch. Ja, alle fünf Nominierten, habe ich schon gesagt, sind hier heute zu Gast in der Lesart. Vier sind hier im Literarischen Kolloquium in Berlin, aber einer, den hören wir jetzt, der ist zugeschaltet aus Zürich aufgrund der Pandemie, nämlich Michael Hagner und mit dem spricht jetzt Andrea Gerg.
1: Ja, und jetzt geht es um nichts weniger als um die ganze Welt und wie sie sich um die Sonne und ihre eigene Achse dreht. Das dem so ist, das wissen wir seit 1687, aber wirklich vorstellen kann man sich das eigentlich nicht. Erst 1851 hat der französische Physiker Léon Foucault ein Experiment vorgestellt, das die Rotation der Erde sichtbar macht. Und im Mittelpunkt des Buches steht, mit dem Michael Hagner für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, Foucaults Pendel und wir, heißt es, und ich freue mich jetzt mit Michael Hagner in Zürich darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Hagner.
0: Ja, einen schönen guten Abend, Frau Gerg. Ich wäre wirklich gern bei Ihnen in Berlin, aber leider so Wir hätten Sie auch gerne hier
1: gehabt. Da hätten Sie uns gleich ein Modell des Pendels mitbringen können. Dann hätten wir das auch mal gesehen. Oder haben hätte Sie keins auf Ihrem Schreibtisch stehen?
0: Das nicht, aber ich hätte eins besorgt.
1: Sie sind ja ein vielfach ausgezeichneter Autor, Herr Hagner, unter anderem haben Sie den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa bekommen. Sie haben über Hirnforschung geschrieben, über die Lust am Buch im digitalen Zeitalter. Ist es eigentlich, habe ich mich gefragt, logisch, wenn man Wissenschaftshistoriker ist, dass man irgendwann bei diesem Foucault'schen Pendel landet, weil das ja so ein außergewöhnliches Experiment ist oder was hat Sie dahin
0: getrieben? Nein, das ist überhaupt nicht logisch. Also ich glaube, dieses Buch war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Zunächst habe ich auch gedacht, dass also das Buch wirst du sicherlich nicht schreiben, weil du bist eigentlich kein Physikhistoriker. Du verstehst die Mathematik, die hinter der Erklärung des Foucault'schen Pendels steht, nicht wirklich. Und dann hat aber Walter König gesagt, nein, nein, also so ist das nicht. Die Physik verstehen wir ja auch nicht und ein solches Buch wäre in unserem Verlag auch ganz falsch. Wir wollen eigentlich, dass die Installation von Gerhard Richter in Münster, die 2018 eingeweiht worden ist, wir wollen die historisch ein bisschen kontextualisieren in die Geschichte der Kunst, der Wissenschaft stellen. Vor allen Dingen geht es dann eben um die Inszenierung und die Bilder.
1: Und Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind von der Kunst gekommen und ich fand es erstaunlich, man muss wirklich keine Angst vor Physik haben, wenn man Ihr Buch liest, weil schon dieser erste Versuch von Foucault, wie Sie den beschreiben, der hat ja auch schon so etwas Kunstvolles, Theatrales. Können Sie das mal beschreiben, wie das eigentlich aussieht?
0: Naja, das Foucault'sche Pendel ist ja ein ganz schlichtes Instrument. Man hat also einen möglichst hohen Raum. Nehmen Sie das Panthéon in Paris. Das war ja der Ort der allerersten öffentlichen Inszenierung. Ähm, nehmen Sie das Technikmuseum in Berlin oder an vielen, vielen anderen Orten auf der Welt. Sie müssen ein, ein langes Seil mit einer Kugel äh, unten dran, die ein gewisses Gewicht haben muss, das hängen Sie auf. Da besteht schon dann die ganze Kunst drin. Das können dann eigentlich nur Physiker. Das ist eine Präzisionsarbeit. Deswegen habe ich Foucault auch einen Präzisionsbastler genannt und dann setzt man dieses Pendel in Bewegung und wenn man dann direkt davor steht und das Pendel schwingt also auf einen zu und man dann stehen bleibt und äh, sich das ein paar Minuten anschaut, dann merkt man wie das Pendel sich im Uhrzeigersinn ein bisschen nach links bewegt. Und wenn ich genug Geduld habe, in Berlin ungefähr 31 Stunden stehen bleibe, dann scheint es so zu sein, dass das Pendel sich einmal um 360 Grad gedreht hat. Der Punkt ist aber, dass nicht das Pendel sich dreht, sondern der Raum dreht sich. Wir drehen uns quasi um das still schwingende Pendel herum. Und das ist dieser Intuitiv so schwer zu fassende Moment, dieses Phänomen, das eben auch neben vielen anderen Aspekten eine Rolle gespielt hat, dabei, dass es so hart war, den Kopernikanismus zu akzeptieren. Dass also diese Rotationsbewegung der Erde um sich selbst eher etwas ist, was wir überhaupt nicht bemerken, was wir überhaupt nicht mitkriegen. Und es gab im Jahrhundert von Galilei, im 17. Jahrhundert, keine Möglichkeit, einen irdischen Beweis zu finden dafür, dass die Erde sich dreht. Und dann ging eben der Streit noch eine ganze Zeit hin und her. Das ist ja also klassisch geworden für, für die Konkurrenz zwischen Glauben und Wissen. Und am Ende des Jahrhunderts, 1689, durch die Veröffentlichung von Newtons großer Kosmologie, in der also dann alle Elemente vereinigt wurden zu einer einheitlichen kosmologischen Theorie, hat dann eigentlich niemand mehr wirklich an der doppelten Bewegung der Erde gezweifelt. Aber ist das nicht auch? Kommt, und dann kommt 160 Jahre später Foucault. Und 160 Jahre später, 1851, Zweifelt ja eigentlich kein Mensch mehr am Kopernikanismus. Und dann würde man sagen, naja, das ist ja wissenschaftshistorisch merkwürdig, weil das Experiment ist faszinierend, aber es kommt 200 Jahre zu spät und trotzdem wird es von seiner ersten Vorführung an im Pantheon in Paris, 1651 im März, wird es zu einem der berühmtesten, bedeutendsten, faszinierendsten, Experimente überhaupt in der Geschichte der Physik.
1: Ist nicht das auch, dass es so vielschichtige Implikationen hat, dass es von Anfang an etwas von etwas Theatrales, etwas Kunstvolles hat, dass es so philosophisch tiefgründig ist, auch ein Grund für die bis heute anhaltende Faszination
0: daran? Das versuche ich eben zu zeigen. Das ist genau der Gegenstand meines Buches. Ich, ich versuche zu zeigen, wie also dieses Pendel zugleich Natur und Kultur ist. Es ist Teil eines kosmischen Geschehens. Es ist nicht ein Modell des kosmischen Geschehens, sondern es ist kosmisches Geschehen. Das ist so faszinierend. Und gleichzeitig ist es Kultur, weil es eingebettet ist in eben diese philosophischen, ästhetischen Kulturen des 19. und 20. Jahrhunderts.
1: Michael Hagner, der Untertitel Ihres Buches ist ja aus Anlass einer Installation von Gerhard Richter. Sie haben das schon am Anfang ja. angedeutet. Eigentlich fängt Ihr Buch auch indirekt damit an. Schließt sich für Sie damit auch in gewisser Weise ein Kreis vom
0: Anfang zu dieser Installation jetzt? Da schließt sich insofern ein Kreis, weil ich ja beginne mit diesem Skandal des Kopernikanismus und den kosmologischen Fragen, die er aufgeworfen hat, ohne die meiner Meinung nach die Philosophie eines Descartes oder eines Kant ähm, überhaupt nicht zu verstehen ist. Und der Bogen spannt sich dann zu der Arbeit von Richter, weil wir nun heute auch wieder in einer Situationen sind, in der uns planetarische Fragen betreffen. Jetzt nicht so sehr im Hinblick auf die Bewegung der Erde, sondern im Hinblick darauf, was auf der Erde passiert. Und es ist ja so, dass historisch der Kopernikanismus und die Ausbeutung des Planeten oder die Ausschöpfung des Planeten, von der der Kolonialismus ein wichtiger Teil ist, aber natürlich nicht der einzige, und diese Ausschöpfung des Planeten durch Wissenschaft und Technik ist ja das große Programm der Moderne gewesen, das geprägt war durch Kontingenzreduktion, durch Kontrolle, durch Voraussage, durch etliche andere Dinge. Und das ist einerseits erfolgreich gewesen, auf der anderen Seite müssen wir sagen, also dieses Paradigma hat irgendwie den ökologischen Stresstest nicht bestanden. Wir stehen jetzt mehr oder weniger vor einem Scherbenhaufen und müssen uns überlegen, was wir jetzt eigentlich auf diesem Planeten machen das hat so originelle Köpfe wie Bruno Latour jetzt ähm, dazu geführt zu sagen, naja, wir sind jetzt quasi in einer heliozentrischen und einer geozentrischen Situation, weil unsere ganze Aufmerksamkeit sich jetzt auf die Erde richten muss. Damit hat er natürlich recht. Aber ich habe eben eine etwas andere Perspektive gewählt. Und das ist sicherlich angeregt durch diese Arbeit von Gerhard Richter in der Dominikanerkirche Münster das ich nämlich ausgehend von einem wunderbaren Satz von Johannes Kepler, der an einer Stelle schreibt, ja, der Mensch sitzt einfach auf einer beweglichen Erde, damit die Beobachtungsmöglichkeit im Raum herumgeführt wird. Also mit anderen Worten, wegzukommen vom Dogmatismus hin zu einer, gedanklichen Offenheit und Flexibilität und das habe ich dann verbunden einfach mit Richtersarbeit, die genau diese Art von Reflexivität und von Selbstbeobachtung und von Beobachtung der Beobachtung in dieser Installation einholt und damit schließt sich für mich dann jedenfalls schon ein Kreis, der vom frühen 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht.
1: Michael Hagner, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, mit dem Michael Hagner für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, trägt den Titel Foucault's Pendel und wir. Anlässlich einer Installation von Gerhard Richter erschienen ist es im Verlag der Buchhandlung Walter König Köln. Und jetzt macht mein Kollege Christian Rabhansel weiter und verrät auch gleich mit wem
2: bevor ich verrate mit wem ich spreche sage ich erstmal über was ich spreche nämlich darüber dass die liberale demokratie in der krise steckt sie ist bedroht von populisten und rechtsextremen vielleicht auch bedroht von querdenkern über diese Krise der liberalen Demokratie, über die gibt es ziemlich viele Bücher. Die füllen ganze Regale, würde ich mal sagen, diese Bücher. Und jetzt komme ich zu dem, der noch ein Buch dazugestellt hat, auch wenn er wahrscheinlich gleich sagen wird, es soll gar nicht in diesem Regal stehen, dieses Buch. Nämlich mit Christoph Möllers rede ich jetzt. Er lehrt öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Uni in Berlin. Und sein Buch, das trägt den Titel Freiheitsgrade und er beschreibt darin Elemente der liberalen politischen Menschen. Mechanik und ist damit eben auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Glückwunsch dazu und schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich ja, ich habe jetzt gerade schon gesagt, Sie sind wahrscheinlich überhaupt nicht einverstanden, wenn ich sage, dieses Buch könnte man in das große Regal stellen mit den vielen Krisenbüchern über das drohende Ende der liberalen Demokratie. Jetzt machen Sie gerade schon so ein, so ein Gesicht, als könnte ja, man es doch reinstellen. Das ist ja eine
4: ehrenwerte Sammlung. Ich würde mich da nicht distanzieren müssen. Ich glaube, nur der Ansatz ist ein bisschen anderer. Hm. Es geht halt weniger darum, jetzt zu fragen, worin die Krise liegt. Krise ist ja auch ein schwieriger Begriff sondern eher darum, wofür wir da eigentlich kämpfen, wenn wir meinen, eine Krise abwenden zu müssen. Also was ist dann so die positive Seite des Konflikts?
2: Ja, das Buch, wenn man das in die Hand nimmt, Surkamp-Buch, ich habe es dann aufgeschlagen, habe das Inhaltsverzeichnis gesehen mit so Kapitel so 2.3.1 und so, und habe es dann mal kurz wieder zugeschlagen, habe geguckt, steht da Surkamp-Wissenschaft? Nee, steht nicht Surkamp-Wissenschaft. Und Sie schreiben dann auch gleich so, nee, ist das nicht gemeint. Das Buch ist wahnsinnig kleinteilig, aber Sie... Haben es sich als so eine Art Mosaik gedacht. Also, was ist das? Ist das eine erbauliche Aphorismensammlung für Liberale?
4: Also ich würde jedenfalls, das Wort erbaulich ist natürlich so, das klingt ja immer so ein bisschen gruselig. Nicht? Und natürlich auf der anderen Seite, ja, erbaulich, Erbauungsliteratur sind auch Katechismen. und Es hat natürlich ein bisschen eine katechistische Form, indem man tatsächlich das Buch sozusagen bei sich haben kann und darin rumlesen soll. Ich habe mich schon ein bisschen bemüht, da auch eine Struktur reinzugeben. Es hat, wie gesagt, auch eine Gliederung, die auch systematischen Anspruch hat. Mhm. Es ist, glaube ich, auch klar, dass das Buch vielleicht einfacher zu lesen ist, wenn man es von A bis Z liest würde ich dann sogar denken, weil es schon irgendwie auch, hoffe ich, doch einen Faden hat, einen systematischen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Buch dann auch wieder so angelegt, dass es natürlich die Leserinnen irgendwie mitnehmen soll und auch mal sie sagen, über ein Stück einfach am Stück nachdenken müssen oder können, ohne das Ganze gelesen zu haben. Und das ist
2: wirklich sehr kleinteilig. Also ich rede von 349 ja. Kapiteln. Richtig, 349.
4: Sind, ja, ich meine, das Vorbild sind tatsächlich aphoristische Formate, also etwa, ich will mich gar nicht messen, aber Dinge, an die ich gedacht habe, sind vielleicht tatsächlich sowas wie das Grazianische Handorakel. Oder auch Machiavelli's ja, Discorsi, also Dinge, die wirklich in kleinen Einheiten erstmal argumentieren, auch weil ich ein gewisses Misstrauen habe in der Sache gegenüber großen systematischen Entwürfen
2: der politischen Theorie. Wie haben Sie es denn geschrieben? Ich sehe Sie so vor mir im Ledersessel mit ganz vielen Zettelchen und dann fällt mir hier was der ein. Und, und im, im, im ja. Anschluss dann aus dem großen Zettelkasten quasi eine, eine Struktur reinsortiert? Nee, ich habe nee? es
4: tatsächlich, ich habe erst die Struktur gehabt ja, tatsächlich und hatte eigentlich erst eine Ordnung und dann auch, glaube ich, ein paar, also tatsächlich sowas wie ich dann sagen doch sagen würde systematische grundgedanken die ich dann so ein bisschen runtergebrochen habe und gleichzeitig habe ich natürlich permanent Beobachtungen gesammelt mhm. also die idee war natürlich schon irgendwie, Aphorismen sind Exemplar, es sind Dinge, die einen Gedanken an einem Beispiel irgendwie erstmal entwickeln. Und ich habe immer auch geguckt, gesucht, aber auch Zeitungen gelesen, wie
2: kann ich da sozusagen ein Beispiel daraus machen, an dem ich was zeigen kann. Sie selbst beschreiben sich in dem Buch als sozialliberal. Und eine ganz wichtige These dieses Buches ist ja, der Liberalismus erzählt uns gerne mal, er säße quasi unpolitisch in der Mitte, aber das ist falsch. Es gibt nicht nur die Sozialliberalen, sondern vor allem gibt es die Linksliberalen und die Rechtsliberalen.
4: Also Sozialliberal hat, hat eine doppelte Bedeutung für mich. Also das eine ist tatsächlich, dass ich sagen würde, heutzutage gibt es Liberalismus nur noch als Links- oder Rechtsliberalismus und da muss man sich auch entscheiden und da würde ich mich dann doch für den Linksliberalismus entscheiden, auch aus einer Systematik heraus, die das Buch entwickelt, hoffe ich. Und der zweite Punkt ist, dass dazu auch gehört zu sagen, dass Freiheit, auch individuelle Freiheit, eine soziale Vermittlung hat. Nicht wahr? Die alte, auch wenn man so will, hegische Einsicht, dass die Individualität
2: halt auch eine Konstruktion ist, die in der Gemeinschaft entsteht. Das so, finde ich einen ja. wichtigen Gedanken. Also das ist kein Widerspruch. Und vor allem, Sie sehen überhaupt auch erstmal Freiheit wirklich in der, in der Gemeinsamkeit.
4: Das ist natürlich als solches erstmal gar kein neuer Gedanke, sondern erstmal einer, der man sozusagen sagen. Hegel oder, oder Marx zuweisen kann und der dann auch weiterentwickelt wurde, auch in der Sozialtheorie weiterentwickelt wurde, bei Miet oder solchen Leuten, die auch mal klar gemacht haben, dass Individualität hat eine sehr anspruchsvolle, evolutionäre, soziale Leistung. ist, Individuen herzustellen ist ganz schön anspruchsvoll und das bedarf einer Gemeinschaft. In der politischen Theorie des Liberalismus ist es interessanterweise nie so ganz angekommen und eine der Schwächen der politischen Theorie des Liberalismus ist natürlich immer, dass ein bestimmtes Freiheitsverständnis dann doch wieder naturalisiert wird, verfestigt wird, gesagt, das ist Freiheit, das ist das Individuum etwa, ja, ohne das dann weiter zu reflektieren.
2: Eben immer das Individuum und das dann eben auch gerne dieser Liberalismus, der sich in die Mitte setzt und sagt, ich bin unpolitisch, ja. wie wir ihn im Parlament ja auch sehen. Ist das ist schon das Teil der Erklärung für das sich selbst marginalisierende FDP?
4: Nee, das Marginalisieren der FDP ist, glaube ich, einfach nur Teil der großen Geschichte des politischen Liberalismus, der eigentlich im Ende des 19. Jahrhunderts schon keine Rolle mehr hatte mit dem Auftreten des allgemeinen Wahlrechts der Massendemokratie. Das ist in vielen anderen Ländern ja auch passiert. Und der überhaupt nur noch als Parteienerscheinung reden kann, wenn man Verhältniswahlrecht hat tatsächlich. Also da kann die FDP gar nicht so viel für, weil sie da glaube ich einfach in einem gemeineuropäischen, wenn man es will, auch in den USA zu beobachtenden Trend gelegen hat, der schon sehr,
2: sehr, sehr alt ist. Man
4: würde sich eher umgekehrt wundern, dass sie noch da ist.
2: Ja, sie schreiben an einer Stelle auch, es sei eigentlich nur konsequent, dass die immer kleiner werden, liberale Parteien.
4: Wenn es gut läuft, ist es konsequent, weil wenn es gut läuft, wird das liberale Projekt in der Arbeitsteilung zwischen rechts und links aufgelöst. Wenn es schlecht läuft, dann hat man sowas wie eine große liberale Bewegung, das ist das französische Modell, was wir im Moment haben, wo sagen, die Mitte im Grunde die Partei ist, dann hat man nämlich nicht mehr die Wahl innerhalb des liberal-demokratischen Systems, sondern noch zwischen dem System und einem anderen System. Mhm. Das ist in Frankreich, man kann Macron wählen und damit im Grunde die Republik oder man kann... Ja, Links- oder Rechtsradikale wählen und damit ist die liberale Partei eigentlich Indiz der größten Krise der liberalen Ordnung.
2: Mhm, weil damit die Mitte quasi zum, zum Umfassenden zum, wird, zum wenn man, man in der Demokratie und keine Alternativen Alternative. mehr generieren kann. Ja. Okay, und Sie fordern also den Liberalismus auf, sich klar zu linksliberalen und rechtsliberalen Positionen zu bekennen und Sie empfehlen es ihm. Also auffordern nicht, ja. klingt so groß, es ja. ist
4: eher eine Beobachtung jetzt, ich mache da ja keine Moralität raus, die Beobachtung würde mir sagen... Ich habe Sie schon so verstanden, dass Sie auch finden, das ist gut und richtig so. Ja. Ich glaube, es geht nicht anders. Das beobachtet man in Krisen, das beobachtet man, glaube ich, schon nach der 48er-Revolution in Deutschland. Und man sieht einfach, letztlich, wenn es hart kommt, ist die Unterscheidung zwischen links und rechts auch größer
2: oder stärker als die Innigkeit des liberalen Lagers selbst. Wie sehr liberale Positionen unterschiedlich in Erscheinung treten können, ist mir bewusst geworden, als ich ihr Mosaik so durchgeguckt habe, weil ich von Ihnen als erklärtem Liberalen der Position gefunden habe, die ich nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sie haben nichts gegen Umverteilung, Sie sind für eine Erbschaftssteuer und Sie finden auch, auch wenn Sie jetzt es nicht in Ordnung finden, wie wenig die Parlamente in der Pandemie gerade mitentscheiden, aber dass man Freiheiten einschränkt, in der Pandemie und auch in der Klimakrise finden Sie eigentlich okay? Was finden Sie für ein Liberaler?
4: Naja, die Verwunderung ist natürlich so ein bisschen auch eine, weil wir heute, wenn wir an Liberalismus denken, sehr stark deformiert sind von den 80ern, von den 70ern oder von der Kritik am Neoliberalismus durch die Linken, die dann mit dem Liberalismus gleichgesetzt werden. Wenn wir durch eine lange Tradition haben etwa, von Mill, John Stuart Mill kommen, John Dewey, der so ein bisschen der heimliche Held meines Buchs ist, zu sagen, natürlich müssen wir Dinge regulieren in der politischen Gemeinschaft, um Freier zu ermöglichen. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich können wir sozusagen irgendein so ein Manchester-Konzept von Wirtschaft und so ein, so ein naturalistisches Konzept von Einzel- und individueller Freiheit nicht durchhalten, wenn wir irgendwas machen wollen, was allen irgendwie nutzt. Und gerade bei, bei der Erbschaftssteuer, finde ich, ist es relativ klar, dass der Liberalismus da sich nie so richtig zu einer etwas durchringen konnte. Aber heute lesen wir noch in der Zeitung, dass die durchaus als neoliberal zu so bezeichnete OECD jetzt mal empfiehlt, die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Also wenn man an Verdienst und Meritokratie braucht, dann wird man das also ohne systematischen Widerspruch wohl nicht vermeiden
2: können. Also das ist die eine Überraschung und dann die andere, da hat aber, also Ihr Buch ist ja vor einem halben Jahr erschienen, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nachgelegt ne? mit dem, Ach, mit dem ja. Urteil, dass die Bundesregierung gezwungen sei, heute stärkere Maßnahmen und damit auch Freiheitsbeschränkungen für die Wirtschaft zu ergreifen, um die Freiheit der kommenden Generationen zu garantieren. Das lese ich bei Ihnen auch schon. Hatte ich davor noch nicht gekannt, das Argument? Das Argument
4: ist eigentlich ein Argument, was so in den späten 70ern so langsam entwickelt wurde, wobei ich auch nochmal als Verfassungsrichter sagen würde, ein gutes Argument in der politischen Theorie ist noch nicht unbedingt ein gutes juristisches Argument. Da gibt so es Ebenen Wechsel, auch nochmal so Ebenenwechsel. Es ist Argument. Es ist auf jeden Fall ein gefährliches Argument, weil es aus der Freiheit was sehr Potenziales machen kann. Also irgendwann in der Zukunft, für irgendeine Zukunft, die wir nicht kennen, schränken wir jetzt Freiheiten ein. Ja, aber
2: man kann Freiheit nicht nachholen. Lese. Man kann Ob sie nicht
4: nachholen und ich glaube, ich glaube, eines für mich der wichtigsten Punkte des Buches ist halt immer auch zu sagen, dass es immer auch eine Freiheit, immer auch eine körperliche Seite hat. Mhm. Dass der Naturalismus, der Vulgärliberalen, natürlich auch ein Element verstanden hat, nämlich deswegen gewisserweise unsere Freiheit irgendwie auch an unsere Körper binden, an Bewegungen und sowas. Und dass wir die auch nicht komplett sagen, wegidealisieren können, indem wir sagen, im Namen der Pandemiebekämpfung bleiben wir jetzt alle zu Hause, vielleicht sollten wir zu Hause bleiben, aber es ist trotzdem eine harte Form von Freiheitseinschränkung. Und diese Ambivalenz, sagen des Rationalen und des Körperlich-Physischen auch bedürfnisorientierten die kann man, glaube ich, nicht auflösen. Und ein großes Problem der politischen Theorie ist, dass ich immer versucht, eine der beiden Seiten für die für die Richtigere zu halten.
0: Hm.
2: Wo Sie jetzt körperlich sagen, assoziiere ich sehr frei und nicht ganz passend, dass wir noch überhaupt nicht über den Titel Ihres Buches gesprochen mhm. haben. Mit dem Körperlichen komme ich jetzt nämlich auf die Mechanik, weil Freiheitsgrade ist ein Begriff aus der Mechanik. Wie sind ja. Sie denn auf den Trichter gekommen?
4: Freiheitsgrade ist ein Begriff, der einfach im Grunde auf die Dimensionen verweist, in denen sich ein Körper bewegen lässt, unabhängig voneinander. Also wir haben im Grunde drei Bewegungsmöglichkeiten mhm. bei drei Dimensionen. Und das ist erstmal ein Bild, was ich aber doch ein bisschen weiterentwickle, zu sagen, wir haben auch verschiedene Dimensionen der Freiheitswahrnehmung, die nicht auf Kosten der jeweils anderen gehen. Ja, was ich sind meine, Individuelle die drei Dimensionen? und kollektive, auch Seite. Genau, der einen das hatten Seite. wir vorhin schon. Rationale und willkürliche, also welche, die sagen, körperlich funktioniert, weil sie nach Bedürfnis, das Streben des Körpers beschreibt und die, die nach Gründen und Rationalität ähm, sucht. Und ähm, drittens dann in gewisser Weise eine, die. Auf Grenzziehung und Formalisierung setzt, nicht wahr, also allgemeine Regeln setzt, wie das in der kantischen Philosophie etwa ist, und eine, die sagen, immer auf Überschreitung ähm, setzt und glaubt, dass man sozusagen keinen allgemeinen Plan der
2: Freiheitsverteilung entwerfen kann. Was gewinnen Sie, Herr Möllers, wenn Sie über Ideologien, auch Sie bezeichnen Liberalismus auch als Ideologie, was ich bisher auch für ein Schimpfwort gehalten hatte, wenn wir über Ideologien und über Politik reden und das ausgerechnet mit einer Metapher aus der Mechanik. Was gewinnen Sie dadurch?
4: Ich gewinne damit, glaube ich, erstmal so ein bisschen Ballast abzuwerfen. Nämlich Ballast im Grunde auch gerade in Deutschland sehr stark der idealistischen Philosophie, die Freiheit immer sehr stark mit einer sehr, sehr anspruchsvollen Form von subjektiver Leistung, mit Willensfreiheit, mit sehr viel Theorie besetzt und dabei immer so ein bisschen das Politische aus den Augen verliert. Und die Tatsache, dass wir es hier erstmal auch mit strebenden Körpern tatsächlich zu tun haben, deswegen ist das eine Metapher in der hopschen Tradition, die mir ganz gut gefällt.
2: Das waren jetzt ein paar dieser vielen, vielen 349 Mosaiksteine aus Ihrem Buch, über die wir geredet haben. Vielen Dank, Christoph Möllers, hier im Deutschlandfunk Kultur, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021, nämlich mit diesem Buch Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik für 18 Euro bei Suhrkampf. Dankeschön. Ich danke. Ja, fünf Autorinnen und Autoren haben es, wie gesagt, auf die Shortlist geschafft und so auch Uta Ruge mit ihrem Buch Bauernland. Und mit ihr spricht jetzt Andrea Gerg.
1: Ja, auf dem Land zu leben, das ist ja ziemlich in. Und seit Beginn der Pandemie zieht es noch mehr Menschen raus aus den Städten, wo das Leben angeblich ruhiger, entschleunigter ist und das Zusammenleben von Mensch und Tier noch stimmt. Die romantischen Vorstellungen, die sich Städter seit Jahrhunderten vom idyllischen Landleben machen, die haben wenig mit der Realität zu tun, vor allem für die traditionelle Landwirtschaft. Ganz konkret und anschaulich erzählt die Autorin und Journalistin Uta Ruge davon in ihrem Sachbuch Bauern. Land, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. Herzlich willkommen, Mutter Ruge. Vielen Dank. Ja. Sie stammen ja selbst aus einer Bauernfamilie aus Norddeutschland im Landkreis Cuxhaven. Dort haben Ihre Eltern einen Bauernhof im Moor übernommen und den haben Sie als junge Erwachsene verlassen. Sie waren dann viel in der Welt unterwegs, in London, leben jetzt in Berlin. Sie sind also Städterin, während Ihr Bruder, der hat die Landwirtschaft der Eltern übernommen. Wie kam das, dass Sie jetzt sozusagen noch mal so intensiv dahin zurückgekehrt sind? Gab es da einen konkreten Anlass? Es gab
5: insofern einen biografischen, konkreten Anlass, als mein Vater, der ist sehr alt geworden, der war auf dem alten Teil, das gibt es seit Hunderten von Jahren, das heißt, als mein Bruder und seine Frau den Hof erbten, haben sie gleichzeitig versprochen, sozusagen die Alten, dort weiter wohnen zu lassen, sie zu ernähren und auch zu pflegen, bis zum Tode sozusagen. Aber das ist natürlich, heutzutage leben einige Leute sehr lange, unter anderem mein Vater. Und das war eine anstrengende Angelegenheit. Und da bin ich also sehr regelmäßig die letzten zwei Jahre, mindestens einmal im Monat hingefahren und habe das unterstützt beziehungsweise ihn begleitet. Und dadurch habe ich einfach mitbekommen, unter welchem Druck die Familie, existieren heutzutage in der Landwirtschaft, die immer stärker von zusätzlichen gesetzlichen Regeln bedrängt wird und äh, ja, wie gleichzeitig die Erzeugerpreise sinken.
1: Das ist ja eine Ebene, die Sie da in dem Buch beschreiben. Das ist sehr vielschichtig, muss man dazu sagen. Ich habe vorher noch gedacht, auf welche Ebene konzentrieren wir uns denn? Aber vielleicht können wir doch ein paar davon auch streifen. Ich fand sehr schön, wie Sie das beschreiben, wie es für Sie wieder ganz ungewohnt war am Anfang, wenn Sie da zur Recherche dann auch waren, so früh aufzustehen, fast mitten in der Nacht, erstmal die Tiere zu versorgen, bevor man selber irgendwie Frühstück bekommt. Und eine der Hauptpersonen dieses Buches ist ja Ihr Bruder Waldemar, ich habe es schon gesagt, und seine Familie. Familie. Wie fanden die denn das, dass sie plötzlich Protagonisten eines Buches
5: werden? Mein Bruder fand das unmöglich und hat gesagt, was soll das, interessiert keine Sau irgendwie, was wir hier machen und wie es uns geht. Also der war nicht angetan. Mein Bruder und viele Landwirte sind sehr medienkritisch, sag ich mal, fühlen sich eher verfolgt sozusagen. Gleichzeitig ist das Redebedürfnis ungeheuer groß. Also ich habe dann gestaunt, wie er in den Interviews da gestanden hat und argumentiert hat. Insofern ist das so eine ambivalente Geschichte gewesen.
1: Ich habe mich da auch ertappt gefühlt, wenn man das so liest, dass die Landwirte alle als Tierquäler oder Pflanzen- und Bodenvergifter hingestellt werden. Und Ihr Bruder, der sagt dann einmal an einer Stelle, jeder Frosch ist euch wichtiger als unsere Knochen. Was ist denn das, worüber sich Landwirte wie Ihr Bruder am allermeisten ärgern? Es ist
5: tatsächlich dieses gesellschaftliche Misstrauen, wie gründlich sie sozusagen in der Öffentlichkeit nicht mehr verstanden werden als diejenigen, die die Nahrungsmittel herstellen, sondern indem sie die Nahrungsmittel herstellen, tun sie offenbar nur böse Dinge. Also sie quälen die Tiere, sie vergiften den Boden und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig, dadurch, dass die Lebensmittel so ungemein billig sind in Deutschland, gibt es auch keine Wertschätzung der Lebensmittel, der Produkte. Und das hat sich offenbar durchgesetzt, dass auch keine Wertschätzung ihrer Arbeit mehr nötig ist, möchte ich fast sagen. Und darüber sind sie wirklich, also ich habe mit vielen jungen Bauern auch gesprochen, ungemein irritiert und wie... Im Schockzustand. Übrigens muss ich zurückgehen auf was Frau Behrendt gesagt hat, was Menschen im Dorf einen erzählen, ist ein Geschenk. Und so war das auch, wenn ich mit denen gesprochen habe, mit den Alten und mit den Jungen, die haben natürlich anders mit mir gesprochen, weil ich eine Frau bin, die hätte einem Mann was anderes erzählt. Aber Sie haben auch anders mit mir gesprochen, weil Sie meinen Vater kannten.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich da hinginge und würde so eine Feldforschung in Anführungszeichen betreiben, wäre das für mich ja deutlich schwerer, da überhaupt Gehör zu finden und den Dialekt zu verstehen.
5: Ja, ja, also ich meine, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, in seinem eigenen Dorf ein Stück Feldforschung zu machen.
1: Aber Sie sind gar nicht nostalgisch geworden und haben auch überlegt, da jetzt so einen aufgelassenen Bauernhof zu übernehmen und zurückzuziehen. Das dann doch nicht.
5: Nein, und zwar auch ganz eindeutig, weil die Zuweisungen gendermäßig, ja, also die Rolle der Frauen, die Rolle der Männer und so weiter, die sind so eindeutig und da bin ich lange raus, da war ich eigentlich schon, schon als junges Mädchen ziemlich raus und das hat sich nicht viel geändert, muss ich gestehen. Ich meine, es stimmt nicht ganz, die jungen Frauen, auch die jungen Frauen, die Bauern geheiratet haben, zu ihrem eigenen Schrecken, weil sie es oft deutlich gesagt haben, wollten wir nie, machen ihren eigenen Beruf. Also dass eine junge Bankerin zum Beispiel, die einen Bauern geheiratet hat und die zieht das wirklich mit sehr viel Kraft durch, dass sie beides macht und natürlich noch Kinder großzieht also
1: guter. Jetzt haben Sie ja auch noch eine andere Erzählebene in dem Buch, nämlich so eine Art Kulturgeschichte. Da gehen Sie mit so einem, ich nehme mal an fiktiven oder halbfiktiven Freund, gucken Sie sich Bücher an und antike Schriftsteller wie Cicero, der auch schon in die Datsche fuhr, sozusagen, um zu dichten. Und was mich auch fasziniert hat, ist, dass das ja offenbar, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, die Vorstellungen, die Beschreibungen in der Literatur des Landlebens oder sogar heute in Zeitschriften, die hatte ja offenbar noch nie was mit der Realität zu tun. Woran liegt das? Warum berührt sich das so wenig? Tja, das ist eine große Frage.
5: <lacht> Warum? Es ist natürlich klar, also Vergil, der hat den Landbau beschrieben und wir stellen uns den Landmann, den Vergil beschreibt, natürlich nicht als Leibeigenen vor. Aber die tatsächliche Feldarbeit wurde natürlich von Sklaven gemacht, auch zu Vergils Zeiten. Das hat er nicht erwähnt. Und diese Leibeigenen und Sklaven, die waren nicht in einem Zustand, wo sie über ihre Arbeit schreiben konnten. Die Landarbeit wurde beschrieben von jenen, die das von Weitem gesehen haben. Und ich denke, das ist was ganz Grundsätzliches. Erst als es notwendig war, aus bestimmten Entwicklungen der Produktivkräfte, dass den Bauern das Land gehörte, da merkte man so, ach ja, jetzt müssen sie auch schreiben und lesen können und rechnen. Und so erst haben Sie angefangen oder hätten Sie anfangen können, eine Stimme zu bekommen, hatten Sie eine Zeit lang auch durch diesen wunderbaren Albrecht Daniel Ther, den ich gefunden habe, den großen eigentlichen Arzt, der sich dann beschäftigt hat mit Düngemitteln und agrarischem Anbau.
1: Aber ist es nicht bis heute eigentlich das Hauptproblem, dass wir tatsächlich wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft haben bis heute und die Landwirte mit uns, dass da nur Bilder voneinander kursieren, Vorstellungen und ähm, wir eigentlich eine andere Perspektive auch aufeinander brauchen, damit sich da wirklich was ändert? Und das muss es ja, so wie ich Sie verstehe, sollte sich ja da dringend was ändern. Ja, im Moment
5: ist es schlicht nur so, dass äh, gesetzlicher Druck gemacht wird, die Gesellschaft fordert, heißt es, und das tut sie auch, sie will diese Massentierhaltung nicht, sie will dies nicht, sie will das nicht, sie will aber billige Lebensmittel und darüber muss man sprechen und sagen, was ist das eine und was ist das andere. Das wird leider zu wenig gemacht und zwar auch politisch gesehen. Mit den Bauern wird nicht geredet, wenn mit ihnen geredet wird, mit den Repräsentanten. Und die sind Agrarindustrie. Das haben auch die Bauern leider erst sehr spät verstanden, dass auch die berühmten Subventionen, ja, wieso sollen wir euch helfen, ihr kriegt Subventionen. Die Subventionen sind dafür da, damit die Rohstoffe für die Agrarindustrie billig bleiben können und die Leute trotzdem weiterarbeiten. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Und was nicht so leicht zu verstehen ist. Ich fand es ungeheuer schwer, mich da reinzuarbeiten.
1: Haben Sie aber toll gemacht und man erfährt <lacht> wirklich viel über die, die Probleme, die es da gibt. Hat denn Ihr Bruder auch Zeit gefunden bei dem anstrengenden Arbeitsalltag, den er hat, da mal reinzulesen Ich in bin das begeistert,
5: sagen zu können, er hat es über Weihnachten gelesen. Jedenfalls hat er es gesagt.
1: <lacht> und ist er
5: zufrieden? Also er ist nicht mit allem einverstanden, aber ich habe das Gefühl irgendwann, wenn er nicht mehr ganz so viel Arbeit hat, wenn er sich ein bisschen mehr aufs alten Teil setzen kann, wird das vielleicht noch mal lesen und dann noch mal genauer angucken und dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit mal drüber zu reden. Ja.
1: Uta Ruge, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, mit dem Uta Ruge für den Leipziger Buchpreis nominiert ist, trägt den Titel Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang erschienen, ist es im Verlag Antje Kunstmann. Und Christian Rabhansel übernimmt nochmal für die letzte Gesprächsrunde mit dem Historiker Dan Diener Ein anderer Krieg heißt sein Buch.
2: Ja, und Dandina ist ja nicht nur einer der wichtigsten deutschen Historiker, er ist nicht nur international renommierte Experte für jüdische Geschichte, sondern er versteht es auch wirklich trotz seines riesigen Werks an Büchern immer noch zu überraschen. Und zumindest ging mir das jetzt mit dem Jüngsten auch wieder so. Mit seinem neuen Buch Ein anderer Krieg heißt es, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942. Und damit ist er eben nominiert, auch für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Diener. Dankeschön und Dank äh, Ihnen. herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung. Ihr Buch, das überrascht wirklich gleich mehrfach. Und das liegt daran, dass Sie ziemlich gründlich in dem Buch die Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg verdrehen, verschieben, wie wir das gar nicht unbedingt so gewohnt sind. Sie stellen nämlich gleich auf der ersten Seite klar, ich zitiere Sie da jetzt mal, historische Darstellungen gehen chronologisch vor. Ein dem Fortschreiten der Zeit gewährtes Privileg. In dieser Erzählung kommt indes dem Raum der Vorrang zu. Was heißt das? Machen Sie das mal plastisch. Was heißt das, dass Sie nicht chronologisch, sondern am Raum entlang
6: erzählen? Naja, man geht davon aus, dass Krieg Zeit beschleunigt und dass diese Zeit den Raum durchzieht. Der Raum beginnt zu leben. Es scheint so, als würde der Raum atmen, als würde er sich zusammenziehen, als würde er sich ausdehnen. Und diese Form der Ausdehnung des Raumes, der Zusammenziehung des Raumes, die habe ich in den Vordergrund gestellt. Ich wollte den Krieg über diesen Raum verstehen und darüber den Weltkrieg auch als globales Ereignis schildern. Wir reden immer vom Zweiten Weltkrieg, aber wir wissen nicht so recht, was eigentlich das Globale an diesem Krieg ist.
2: Hm. Und das war der Versuch. Hat dieser Bezug auf den Raum auch noch einen etwas banaleren Grund, nämlich das Krieg, in seiner Logik natürlich sehr stark vom Raum und der Geografie abhängig ist, von Gebirgshängen, von wo Öl zu
6: finden ist, etc.? Ja, selbstverständlich. Ich meine, was dem Krieg zugrunde liegt, und das habe ich versucht, als die Struktur des Krieges herauszustellen, ist die Logistik. Ja, man bemüht sich sozusagen, von Punkt A nach B zu kommen, von Punkt A nach B, Material, Menschen, Soldaten zu bewegen. Das heißt, alles ist mit der Geografie verbunden. Die Geografie bekommt so etwas wie ein Primat. Und das war ein Versuch, dies zu exemplifizieren. Es kommen ganz viele Orte in Ihrem Buch vor, tauchen
2: immer wieder auf und natürlich vieles rund um das jüdische Palästina eben, also zum Beispiel die sogenannte Tankstelle Haifa. Was hat es damit auf sich?
6: Naja, wir müssen uns das so vorstellen, dass der Raum des Vorderen Orients oder das, was wir heute als Nah- oder Mittlerer Osten äh, verstehen, dass das einem, ja, Indien vorgelagerter Raum gewesen ist. Wir müssen einen britisch-imperialen Blick anlegen, um zu verstehen, was sich in diesem Bereich bewegt hat. Und das Zentrale war natürlich das Öl. Nicht Öl im Sinne, wie wir es in den letzten 50, 60 Jahren kannten, wo es darum ging, Ölversorgung sicherzustellen, Ölpreise zu regulieren etc. etc. Es ging um den Treibstoff für den Krieg. Für den Krieg. Und ein wesentliches Moment, und Sie erwähnten die Tankstelle, das war übrigens ein Begriff der deutschen Flieger äh, für Haifa gewesen, dort endeten die Pipelines, die aus dem heutigen Irak ans Mittelmeer führten und von dort aus die britische Mittelmeerflotte versorgten. Mhm. Also ein ganz, ganz wichtiges Element. Aber überhaupt, das, worauf es mir ankam, war die eurozentrische Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg aufzubrechen. Was nicht bedeutet, dass die zentralen Ereignisse, die wir kennen, beiseite gerückt werden, etwa die Schlacht um Stalingrad, ganz im Gegenteil. Aber der Blick erfolgt weniger den deutschen Vor- und Rückmärschen entsprechend einer Horizontalen entlang, also von West nach Ost und dann von Ost nach West, mhm. sondern der Blick ist von Süd nach Nord gerichtet. Mhm. Das ist der britisch imperiale Blick, aber es ist auch ein Blick, der, ja, ich würde sagen, Völker, Bevölkerungsgruppen, die in der kolonialen Welt existierten, stärker in den Vordergrund rückt und damit auch unterschiedliche Formen der Gewalt. Ja. Und, und dadurch werden
2: auch durch diesen anderen Blick, werden auch völlig neue Zusammenhänge klar oder mir neue Zusammenhänge klar, ich bin nicht jahrzehntelang Historiker wie Sie, beispielsweise, wenn Sie den kolonialen Blick erwähnen, dass Sie, wenn Sie auf das britische Imperium gucken, dass, sehr zu kämpfen hat, irgendwie noch überall die Hand drauf zu halten. In Indien bahnt sich die Unabhängigkeit an, dass sie sogar den britischen Blick auf Irland eigentlich als einen Kolonialen begreifen. Ja, unbedingt.
6: Ja. Das beginnt ja damit, dass man feststellen konnte, schon im 19. Jahrhundert, dass 40 Prozent der britischen Beamten, Polizei und Militärs in Indien etwa irischer Herkunft waren. Und das hat im Wesentlichen damit etwas zu tun, ja, dass die Iren dort bei Weitem besser aufsteigen konnten als in Großbritannien selbst. Ja. Sie durften zwar London errichten, aber der Aufstieg, der soziale Aufstieg war ihnen verwehrt. Aber auch die Verhältnisse in Irland waren Gewaltverhältnisse im Vergleich zu England etwa. Das ja, Agieren der Polizei. Das Agieren der Polizei, die eher eine Gendarmerie war, eher Militär als sozusagen Aufstandsbekämpfung und weniger Verbrechungsbekämpfung. Ja. Und wenn ich Sie richtig verstehe, die Methoden, die die Polizei in Irland erprobte, die wurden
2: dann eigentlich quer durchs ganze Imperium angewandt, um Aufstände niederzuhalten. So ist es.
6: Man könnte sagen, dass die, die britische Herrschaft mittels ähm, eines äh, irischen Gendarmen erfolgte. Aber Irland hatte auch eine andere Bedeutung. Wir müssen verstehen, dass die Iren sich ja gegen die Briten auflehnten. Mhm. Ja. Einmal der Osteraufstand 1916, aber dann später der Anglo-Irische Krieg 1919 bis 1921. Das wurde zu einem Modell für antikoloniale Aufstände. Das galt für Ägypten, das galt für Afghanistan, das galt natürlich für Indien und nicht zuletzt auch für Palästina, dass ich ja ins Zentrum rücke, obwohl es so abseitig erscheint.
2: Und diese Perspektivverschiebung erklärt uns ja vielleicht so ein bisschen besser, warum
6: die Briten doch relativ zögerlich auf die faschistische Gefahr reagiert haben. Ja, unbedingt. Großbritannien war ja, man könnte fast sagen, es war überdehnt seit 1919. Ja. Das heißt, das war die größte Ausdehnung des Empires, aber gleichzeitig war es die größte Schwäche des Empires. Hm. Und insofern ja, war der Spagat zwischen dem europäischen Kontinent, also das, was uns so bekannt ist, eigentlich in jedem Lehrbuch aufscheint, die Appeasement-Politik, Chamberlain, der sozusagen hinsichtlich des Sudetenlandes so schmählich nachgegeben hat, wenn man den Blick vom Süden anlegt, vom imperialen, vom kolonialen Süden, dann versteht man, dass für Großbritannien der Kontinent zwar wichtig, aber doch nicht so sehr im Zentrum stand und dass Großbritannien äh, sich derart überdehnt hatte, dass es sich entscheiden musste. Und das größte Beispiel und das, was im Buch für mich, also im Zentrum jedenfalls steht, zwischen 1936 bis 1939, der arabische Aufstand in Palästina, mhm. der sich gegen die jüdische Einwanderung wendet und gegen die britische Herrschaft einerseits und dann, die Tschechoslowakische Krise beziehungsweise die Sudetenkrise, die Briten mussten sich entscheiden. Ja. Und sie entschieden sich für Palästina, um den Aufstand niederzuwerfen, weil das für sie wichtig war, für ihr Empire. Und da sind wir eben wieder bei dieser auch strategisch
2: bedeutsamen Lage dieses jüdischen Palästina. Und deswegen ja, kumuliert da eigentlich alles, was in diesem überdehnten britischen Empire an Problemen herrscht, oder?
6: Ja, es ist eine Paradoxie insofern, als das jüdische Palästina vom Krieg im eigentlichen Sinne ja nicht berührt wurde. Aber es war so etwas, und jetzt auch erkenntnismäßig für ein derartiges historisches Werk, war es so etwas wie, ja, das Auge des Hurricanes gewesen. Und es war knapp, dass es nicht bloß war. Es war wurde. sehr knapp. Wir wissen viel, sagen wir, über die Panzerarmee Afrika, Italiener, Deutsche, Rommel, die sich Ägypten nähern und natürlich das Vorhaben war, einmal den Suezkanal zu erreichen, aber auch die britische Ölversorgung zu durchschneiden, ja, dass sie sich natürlich dann auch Palästina näherten. Und damit wäre das Schicksal der Juden in Palästina kein anderes geworden als das auf dem europäischen Kontinent. Und insofern war mir diese Art der Darstellung wichtig, um herauszuarbeiten, ja, wie zufällig vieles sich doch darbietet. Oder, um es vielleicht geschichtsphilosophisch zum Ausdruck zu bringen, mir kam es überhaupt in dem Buch auf die Wiederentdeckung der Kontingenz an dass die Dinge eben nicht so selbstverständlich sind, wie sie uns im Nachhinein erscheinen, mhm. sondern sehr viel von Zufällen abhängen.
2: Das wird ja auch sehr deutlich durch einen erzählerischen Kniff, den Sie auch noch anwenden. Ich habe schon gesagt, das Buch steckt voller Überraschungen. Dadurch, dass Sie geografisch erzählen, Sie nennen das elliptisches Erzählen, die Dinge kommen wieder, tauchen wieder auf, erscheinen aus einem anderen Blickwinkel, immer wieder von den unterschiedlichen Orten aus betrachtet. War Ihnen gleich klar, dass Sie das Buch
6: so schreiben müssen oder war das ein, ein Prozess? Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist, naja, es ist im, Im Prinzip ist es schon natürlich ein Prozess gewesen, obwohl die Fragen, die mich bedrängt haben, mich über sehr, sehr viele Jahre, man könnte vielleicht sagen Jahrzehnte bedrängt haben. Und insofern ist die Darstellung ja, der verschiedenen Vignetten, die in dem Buch erscheinen, das sind eigentlich historische Argumente. Und die historischen Argumente nehmen sich diese Bilder an, um das Geschehen zu illustrieren, um es verständlich zu machen. Es ist nicht nur eine Erzählung, es ist eine argumentierende Erzählung. Also etwa über die unterschiedlichen Formen von Gewalt. Ja, was ist ein Massaker im Unterschied zu einem Genozid? Was ist ein, der Unterschied zu einem Holocaust im Unterschied zu einem Genozid? Was ist Hunger und Hungertod, der sich sozusagen ausbreitet, wie etwa in Bengalen mit über vier Millionen Tote während des Zweiten Weltkrieges. Das ist eine Art von ja, theoretischer Abgleich, der sich der Form der Erzählung bedient. Am Ende Ihres Buches, das mich so überrascht hat und auch
2: sehr, sehr viele Historiker, die Ihr Buch besprochen haben und die das gelobt haben, diese neuen Perspektiven, was die aufmachen, am Ende Ihres Buches war auch für Sie was Überraschendes dabei.
6: Ja, ich wollte eigentlich noch weiter schreiben Und dann beim nochmaligen Lesen merkte ich, dass ich das Ende ja schon bereits verfasst hatte. Und das Ende ist ein paradoxes Ende, weil das Buch, sagen wir, einem jüdisch-israelischen Selbstverständnis gegenüber eigentlich eine fremde Erzählung ist. Und am Schluss stellte ich heraus, dass ich, die Existenz oder die Legitimität Israels anders begründet habe, als dies normalerweise der Fall ist, nämlich als eine Flüchtlingsnation. Und das hatte ich so vielleicht während des Schreibens noch nicht erwartet, dass es auch um ein Buch geht, das sich eine doch großen, wichtigen Legitimitätsfrage stellt.
2: Und das sehr, sehr klar darlegt, der Historiker Dan Diener in Deutschland von Kultur. Er ist mit seinem Buch Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und wir haben über das Buch gesprochen. Das kostet 34 Euro und ist bei DVA erschienen. Dankeschön, Herr Diener. Vielen Dank Ihnen.
1: Das waren Sie also, die Nominierten für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse 2021. Zwei Wochen dauert es noch, dann wissen wir aber, wer die Auszeichnung ja. erhält. Denn die Buchmesse fällt zwar aus, aber nicht der Preis der Leipziger Buchmesse. Der wird am 28. Mai verliehen.
2: Und da drücken wir natürlich die Daumen.
1: Alle fünf Namen und auch die Bücher finden Sie natürlich auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.